0: Hola, soy Gabriela Georgina Sauita Ornelas, soy mujer, soy comerciante en un mercado público, soy gestora cultural y al parecer una estudiante eterna. Y justo hoy, antes de que se termine el día, en México se celebra el Día de las Madres. Yo vivo en un matriarcado, desde mi abuela, mi mamá, mis tías etcétera y me pareció importante recordar si bien yo tengo a mi mamá a mis tías que muchas tengo muchas muchas de ellas en momentos bien específicos de mi vida se han comportado como este apoyo y este sostén de ser mi mamá y a mi mamá que pues ha estado ha estado conmigo toda mi vida. Y que hace unos meses platicábamos justo esta parte de que ella tuvo muchos problemas para embarazarse. A todo esto salió porque mi mamá odia los tatuajes. Y pues yo ya me encanta decir esa palabra, aunque a veces la odio. Soy un adulto. Entonces eh, tengo ya varios tatuajes en el cuerpo. Y eh, el último que me hice es un conejo. Entonces, no sé, estábamos hablando de un montón de cosas y estábamos viendo una película en Netflix sobre eh, los milagros, ¿no? Entonces, con toda la dinámica que yo ya sé de la problemática que fue para mi mamá tener hijos, eh, le pregunté algo muy, muy directo, que de hecho, si lo encuentro, a ver, déjenme ver si lo encuentro, es que no creo... Escribí algo en Facebook en referencia a, de que pues estábamos teniendo una conversación un poco banal también. El tema de nuestro, nuestro digo nuestro porque acuérdense que soy cuata, del embarazo de mi mamá, de nosotras, eh, fue muy complicado porque ella siempre tuvo, eh, siempre perdía a los bebés ya en término o casi a término por razones que muchas veces creo que no hay una razón como específica, puede haber unas ra razones médicas, pero al final del día nadie eh, lo sabe y este y cuando se embaraza de nosotros pues básicamente los médicos era como no, pues esto está básicamente en chino o de la chingada, ¿no? Escoja usted su palabra favorita. ¿Por qué? Porque si no había podido tener un embarazo eh, normal, o sea, de un solo producto, por así decirlo, ¿cómo se pretendía que iba a tener un embarazo doble? ¿No? Con todas las complicaciones que ella ya había presentado en los embarazos anteriores. Entonces, justo en esta plática, yo mirándome al espejo y este... Eh, checando que me quería, que me quiero hacer otro tatuaje en el brazo. <risa> eh, la volteé a ver y en el contexto que estábamos viendo esta película, donde sale eh, un actor mexicano que habla sobre un milagro en específico, le pregunté si nosotros éramos un milagro particular. Y su respuesta me causó mucho asombro y aprendí a... Reconocer muchas cosas que tal vez cuando eres niña adolescente, que son los momentos más complejos, eh, aprendí a reconocerlo mucho que es el amor de una madre, ¿no? Básicamente. Su respuesta fue sin titubear y fue un rotundo sí, ustedes son mi milagro particular, ¿no? O sea, todas las estadísticas decían que eh, no iba a poder tener hijos. Y al final del día tuvo un parto doble. Sí, nacimos a los siete meses. Pero nacimos pesando más de lo que el doctor pensó que íbamos a pesar. Obviamente yo no tengo idea de todo esto. O no tengo recuerdo al respecto. Obviamente. Pero pues sí, la historia está ahí. Y obviamente en los 90 estas fotos... Eh... Nos tomaban fotos cada mes de cada gracia nueva hasta como los seis, ocho años tal vez. Entonces, este hay una serie de, de cosas que lo prueban. Otra de las mujeres que marcó mi vida muy fuerte fue mi abuela materna. Mi abuela materna, como ya lo he dicho en algunos otros episodios, falleció en 2016 de un problema cerebral, ya tenía una edad, ya, ten, ya tenía 93, casi 94, falleció en abril. La verdad creo que fue de las peores cosas que me ha tocado vivir como de manera más consciente, porque si bien es cierto que yo perdí a mi abuelo materno cuando cumplí 11 años, eh, a veces no mides las pérdidas hasta... Que empiezas a crecer y te das cuenta de la ausencia del otro, de la voz, de los gritos, de cosas que ya hacíamos casi como de manera muy natural, ¿no? Eh, yo por mucho tiempo le, o casi ya los últimos años, más bien, le dije señora, mucho tiempo, eh, me compré un perro salchicha nada no, más bien me regalaron un perro salchicha por ahí del 2019 y yo llegué muy contenta con mi mamá a decirle que pasaba por él a otro día. Y mi mamá obviamente dijo, no, no podemos tener otro perro. Cabe acalar que yo tenía French pools en ese momento y no podemos tener otro perro y cómo va a ser y no sé qué. Pero mi abuela era la persona más alcahueta en cuanto a animales. Entonces dijo, mi casa, mis reglas, y fuimos por el perro a otro día. Perro que a la larga se convirtió en su perro más que el mío. Y cuando ella falleció, pues ya regresó como como que él dijo, bueno, ella ya no está. La esperó mucho tiempo. Cuando vio que ella no regresaba, dijo, pues está bien, este, te voy a adoptar. ¿no? Y así fue. Eh, esto que les voy a leer y que les voy a compartir, lo escribí cuando cumplió un año que falleció. Como ya he dado un poco de contexto en algunos episodios anteriores, eh, mi casa se queda corta este, el cajón, el armario de Narnia, ¿no? Si tú llegas a mi casa y puedes encontrar lo que no te imagines, aquí está. Eh, por muchos factores, pero uno de los principales eh, fue que eh, la mamá de mi abuela murió muy joven y una de sus hermanas eh, se llevó todo el dinero que había de la zapatería y se fue a Estados Unidos sin avisarle a nadie, pero dejó a todas las demás sin dinero. Mi abuela era la más grande en ese momento y se tuvo que hacer cargo de, de todas sus hermanas, ¿no? Unas cuatas que tendrían aproximadamente entre 8 y 7 años. Mi tío, que tendría unos 13, 14 años. Y de ahí hacia, hacia arriba iban subiendo las edades hasta llegar a mi abuela, que era la mayor, que en ese momento tenía 21 años. Entonces mi abuela siempre eh, le encontraba una utilidad a absolutamente todo. Entonces en esta casa no se desperdiciaba nada Y tomando en contexto que muchos años el taller familiar de calzado estuvo aquí o sigue estando, hay algunas cosas que se mandan a hacer por fuera. Por fuera me refiero a, al maquinista, a la persona que cose, el, el, este, el corte, etcétera Y hay algunas cosas que hacen aquí como que viene el cortador y corta, etcétera pero pues hay una ala bastante grande de esta casa que este, todavía está designada hacia esa parte del taller que en algún punto existió. Que mi papá se niega rotundamente a escombrar. Mi abuela guardaba cortes de piel. Eh, mi abuela hacía sus modelos con este, cajas de, de tetrapak porque duraban más y los podías este, mandar a escalar. ¿A qué me refiero a mandar a escalar? Es decir, ella hacía como el promedio, casi siempre se manejan eh, los modelos. Cuando vas a hacer un modelo nuevo y vas a hacer la muestra, se maneja, no sé, el 4 que antes era el estándar, ahora no tanto, pero es el número que siempre se ha manejado a nivel estándar. Y ya de ahí eh, funcionaba más que este, hicieran los demás. Y entonces, eh, este texto que les voy a compartir lo escribí un año después de su muerte. Y dice algo más o menos así. Y si escombramos, se escuchó a lo lejos. Sé que es tu voz, pero también sé que esta vez no será igual. A esas innumerables veces que encendías el interruptor de la luz a altas horas de la mañana. Y si escombramos, esta vez ya ha pasado un año, 365 días, que no puedo creer que no estés físicamente aquí, al lado de mí, como toda mi vida. Y si escombramos, ¿qué vamos a escombrar esta vez? ¿Cómo se mide el tiempo? Porque llegamos a una edad en que medimos el tiempo con la ausencia. La ausencia física en este caso porque sé que sigues aquí a mi lado y a todos y al lado de todos los que amaste y te amaron. Aprendí muchas cosas de ti y algunas otras las sigo descubriendo. No tomes el cuchillo al aire. Resultado de no seguir esa indicación los primeros meses de tu partida, innumerable cortadas superficiales. Donde yo te vea. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Por qué vas? Peíname. Y entonces podemos salir. Y si escombramos, se escuchó a lo lejos. Sé que es tu voz, pero también sé que esta vez no será igual. Gracias por escucharme. Gracias por compartir. Espero que te suscribas. Y este, como pueden ver, ya estoy subiendo capítulos un poco menos espaciados. La idea es subir dos capítulos a la semana. Entonces, este es el segundo capítulo de esta semana y si pueden seguirme en redes sociales, TikTok es muy divertido, vayan por allá. En eh, todos me van a poder encontrar con mi apellido sin problema. Entonces, este, por allá los veo. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días y todavía no acaba el día. Feliz Día de las Madres a todas aquellas que han decidido dar ese paso y dar vida porque también creo que me queda algo bien claro. ¿La maternidad será deseada o no será? Muchas gracias otra vez y los veo la semana que entra.